Ok, muy buenas noches a todos, bienvenidos a una clase más de la historia del rey David. Y nos quedamos en que David recibió, aceptó el Ashonara que habló Tzivá, que habló de Mefiboshet. ¿Se acuerdan que Tzivá eh, había venido con David cuando llegó y cuando David le pregunta, ve a Yeben Adoneja, ¿dónde está tu patrón? Entonces la primera vez Tzivá le dijo que, que su patrón Mefiboshet estaba esperando este momento para rebelarse en contra de David, para que le regresen el reinado porque él era de la familia de Shaul. Entonces por eso abandonó a David y en verdad no va a venir. Cuando David regresa a Jerusalén viene Mefiboshet con toda la barba larga, no nada más la, 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 la no se arregló ni el bigote, la ropa rota, sucia, los pies sucios. Y le dice David, ¿por qué no viniste? Cuando yo me fui, ¿por qué no viniste conmigo? Y le dice, porque si va mi esclavo me engañó. Yo sí iba a venir, yo iba a venir y él me engañó. Él le dije que prepare el burro y me dejó ahí. Y como me fiboche era inválido, no pudo venir. Y, y le dice, y yo, mira, mira, me ves así como estoy, así estoy desde el día que saliste, así estoy desde el día que te fuiste, de que estoy triste, de que tú saliste. Y David, la primera vez cuando David se estaba escapando, que Tzivá le, le, que le, que le preguntó a Tzivá dónde está tu patrón, y Tzivá le dijo la historia de que su patrón estaba esperando que David Amelech lo maten, entonces que Mefibosheth estaba esperando a que David Amelech lo maten, le había dicho David, mira, si averiguamos si es verdad, todo lo de tu patrón Mefiboshet va a ser para ti, para Tziba. Ahora que David regresa, David como que estaba en duda. No aceptó completamente la, la, la justificación de Mefiboshet, como que todavía se quedó en duda. Y por eso dijo, tú y Tziba se van a dividir el campo. Dice la Gemara, en el momento que David Amelech dijo, tú y Tzibá van a dividirse el campo, salió una voz del Shamay y le dijo, tú, Rehavam y Yerobam se van a dividir el reinado. Tú dividiste el campo, aceptaste un Lashonara que no deberías de haber aceptado, entonces también tu reinado va a ser dividido en dos. Esto ya lo vimos y vemos aquí la gravedad, la gravedad, qué tan grave es el Ashonara. Es una persona que dice, ah, no hice nada, ¿qué, qué el Ashonara? Hablé, hablaste, mira las consecuencias de un Ashonara. David, ¿aceptaste el Ashonara? Mira las consecuencias. Las consecuencias, como dice la Gemara, se dividió el reinado de David. El pueblo de Israel hizo a Budazara y de ahí llegó a destruirse el Betamigdash y a todo el exilio y a todos los problemas del pueblo de Israel. Todo empezó de un Lashonara que David aceptó. Si David no hubiera aceptado ese Lashonara, toda la historia sería diferente. Eh, dice el Meiri, en Maseje Shabbat, ahí donde el Almará lo dice esto en un Vav, dice Lashonara mida pejuta umeguna admeo. Lashonara es una cualidad baja y despreciable mucho. Begoremet le ashkatat Col arizat col matzav. Y eso provoca destruir cualquier situación buena. Velosov davar shaomran en ashalea el afa mekabla. 
es algo importante que tenemos que saber, no solamente el que habla la Shonara es castigado, sino también a Mekabla, el que lo acepta, el que la escucha y le cree en la Shonara, también es castigado. No se puede hablar la Shonara, tampoco se puede escuchar ni aceptar una Shonara. Si te cuentan un chisme, no lo puedes creer. No es que no lo puedes, no lo puedes creer. No, no lo puedes creer. No te la puedes creer. No puedes creer, tienes que juzgar para bien, tienes que... No lo puedes creer. Dereje Aramru, dice, y a eso dijeron Jajamim, el malé, si no hubiera David recibido el Ashonara, no se hubiera dividido el reinado de David, no hubieran hecho Israel a Bodazara y no hubiéramos exiliado de, nuestro, de nuestra tierra. Dice el Rashid Jochma, Ve'im benidon de dvarim nikarim, Chaza bele amina davar, Yatzat pirzak dola kazot, Dice, ahora, el caso de David, como ya dijimos nosotros, no era un caso simple de la Shonara. Era un Shonara que, como dice la Gemara, David Hazabet Barimanikarim, David vio varias pruebas por las cuales eh, todo indicaba en que Tzibasi tenía razón. Todo indicaba en que Tzibasi tenía razón y Mefiboshet no era tan leal a David como estaba queriendo mostrar. Todo indicaba eso. Y de todas maneras, la Gemara dice, David no debería aceptar ese Lashonara. Si vaya te mintió una vez, no le tienes que creer la segunda vez. Y puede ser, como dijimos conmigo, puede ser que era verdad. Y de todas maneras, de todas maneras a, a, a David se le culpa, a David se le, se le castiga, de todas maneras a David se le culpa y se le castiga por ese la Shonara que aceptó la Shonara es, eh, es es algo bajo en verdad como vimos atrás le llama eh, como dijo el Pasuk Dijo el Pasuk, Vairagel Beabdeja Beadonia Melech, Vairagel, Vairagel y espió. ¿Por qué? ¿Por qué a la Shonara se le llama Vairagel? Entonces traen los Mefarshim, dicen, dice el Kliakar trae, dice, ¿por qué se llama Leragel? ¿Por qué habla la Shonara se llama Leragel? Dice, primero que nada porque el chismoso, Oleg Beraglav, usa sus pies. Va de uno a otro, cuenta chisme, cuenta, le cuenta este que hizo el otro y al otro le cuenta y le hace. Por eso se llama le Raquel, de Regel. Dice otra explicación, porque una persona cuando se acostumbra a hablar la Shonara, se le convierte en Hergel, se le convierte en costumbre. Se acostumbra a la persona, por eso se llama le Raquel, de la palabra Hergel, se hace una costumbre. Hay gente que tiene esa mala, mala, mala costumbre de hablar de los demás todo el tiempo. A algunos se les, se les escapa una shonara por aquí, por allá, pero unos en la mesa de Shabbat es lo que hablan. Hablan de la gente, hablan de otros, hablan qué hizo este, qué hizo el otro. Por eso se llama Le Raguel. ¿Por qué? Porque se convierte en Hergel. Y dice Vederech Drash, dice el Kliakar, de Rabbi Shmuel Añad, dice Vederech Drash, Efshar Bemashe Shamati Mipe Kadosh, Ajajama Shalem Rabbi Elazar Ben Yochai, 
Toshav Tveria. Dice, es, él lo escuchó de Rabbi Elazar Ben Yochai de los Jajamim de Tveria. Este Rabbi Elazar Ben Yochai era uno de los grandes Jajamim y Mecubalim en su época, en la época de Rabbi Jaim Vital, en la época de después de, de la risa, la época de los alumnos de la risa. Dice, ¿por qué se llama, por qué se llama Le Raguel a Rajil al chismoso? Dice, Sheamay Shearajil a Shershad Bashamayim Piv. Le daber toal que sherim ine le shono tihalech baaretz. Vem makom le shono anaot befiu berosho el abraglav. Dice una persona, ¿para qué Hashem te dio la boca? Para que hables de cosas buenas. En vez de que la lengua la tenga en la cabeza, que se ocupen cosas grandes, la lengua la tiene en los pies. Y habla, solo ve lo malo, solo ve lo feo, solo está hablando de las personas. Por eso se llama Vairagel, de la palabra Regel, pies. Bajaste la lengua que la tenías en la parte más importante de tu cuerpo, que es la cabeza, la bajaste hasta tus pies, la convertiste en lo más eh, despreciable que tienes tú, hablar mal y buscar lo malo en los demás. Ahora, dijimos la, la clase pasada, que todavía nos quedaba por entender por qué le pasó a David eso. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que David Amelech, que, que él mismo sufrió de la Shonara que hablaban de él con Shaul Amelech, que lo acusaban, que él mismo en el Sefer Teilim tanto se queja de los, de, hablan, de los que hablan la Shonara, de que David Amelech tanto habla de lo malo que es y lo grave y el pecado y lo malo que es hablar la Shonara, ¿cómo puede ser que a David mismo él cae en este pecado de la Shonara a tal grado que el reinado de David pierde la gran parte de su reinado, no, no en su tiempo, no en tiempo de su hijo, pero en tiempos de su nieto Rehabam, se pierde, 10 Shebatim, 10 tribus se pierden, los pierde de su reinado por recibir la Shonara. ¿Cómo puede ser que a David le pasó eso? O sea, hay que entender en la profundidad de las cosas, ¿cómo, cómo pasa, cómo le pasa a David a Melech? ¿Cómo le pasa a David a Melech esto? Explican los Jajamim, y esta explicación está basada más que nada en el Be'er Moshe, Be'er Moshe Meogerov. Y él dice algo así, es una pequeña introducción. Nosotros sabemos, de que ya lo hablamos varias veces, de que hay 10 sefirot o las 7 sefirot con las que Akadosh Baruj Hu maneja el mundo. Hashem maneja el mundo con estas sefirot, gesed, con estas cualidades, con gesed, con bondad, con geburá, con fuerza, con tiferet, belleza, que es la combinación del gesed, la geburá, eh, netzah, hod, yesod, malhut. Y cada sefirá, cada una de estas conductas o de estos ductos, de estas eh, eh, mangueras con las que Akash Baruch Hu maneja o manda el shefa, manda la abundancia al mundo, tiene un protagonista. El, el protagonista de la sefirá de Malhut, de la séptima, séptima sefirá, que es la más baja, que es cuando ya llega el shefa, la abundancia en este mundo, que es Malhut, el reinado de Hashem, donde 
se, se muestra el reinado de Hashem, que es el que reparte toda la abundancia, todo lo que hay en el mundo. ¿Quién es el representante? El, el protagonista es David Amelech. David Melech Israel. David, que es el Melech, es el rey de Israel. Él en verdad está representando el reinado de Hashem en el mundo. Y él es el que representa la esfirá de Malhut. En el, eh, en el Tana, de, en el Pataj, Pataj Eliyahu Anabí, que es un, eh, un cacho del Zohar, que está en los Sidurim, algunos lo dicen en, antes de empezar la tefilá, ahí en el, eh, el Pataj Eliyahu, Eliyahu Anabí ahí explica cómo estas 10 sefirot están representadas en el cuerpo de la persona. Y él dice, por ejemplo, Gesed es el brazo derecho, Geburá es el brazo izquierdo, etc. Y él dice Malhut P. El Malhut, ¿dónde está representado el Malhut, la sefirá del Malhut? En el cuerpo de la persona, en el P, en la boca. La boca de nosotros representa la sefirá del Malhut. Ahora, ¿qué tiene que ver? Hay varias explicaciones, temas muy profundos, pero Bedele Hapshat, dicen los jajamim así, Dice, la finalidad de que haya un rey en un pueblo, por lo menos en el pueblo de Israel, es para unificar al pueblo en una sola idea, en, una, en, un, solo, en un solo pueblo, que se, que se convierta en un solo pueblo. Un pueblo que no tiene un rey, que no hay un dirigente, entonces, por naturaleza, cada persona piensa diferente, cada persona tiene tal vez prioridades diferentes, y cada quien va a jalar para otro lado. ¿Cómo se va a manejar la economía si no hay un rey, un presidente, un gobierno, que decide cómo se va a manejar la economía del país? Cada quien va a querer hacerla como él quiere, se va a destruir el país. ¿Cuáles van a ser las reglas? Cada quien tiene otra idea de qué es correcto y qué no es correcto, qué son valores y qué no es valores. Si no hay un rey, si no hay un gobierno que decide y fija, no hay unificación, se, se va a separar, se hace una jungla. ¿Qué convierte un, mucha gente en un pueblo, en una nación? El rey. El rey es el que unifica a convertirse en un solo pueblo. Tenemos una sola idea, tenemos una sola finalidad. Eh, to, todo se rige de una sola manera para todos. El rey es el que unifica al pueblo, como dice el Rambam. En Sefer Mitzvot, cuando habla de la mitzvah de, de nombrar un rey sobre el pueblo de Israel, dice, Hashem nos ordena que tengamos un rey, esa es la finalidad, que junte toda nuestra nación y nos guíe. ¿Por qué necesitamos un rey que nos guíe? Porque si no va a ser un desastre, porque cada quien va a decidir otra cosa, cada quien va a querer hacer las cosas diferentes sin ningún rey hay un dirigente una dirigencia un solo camino hay unión como dice el Maharal en Dere Haim dice el rey es el que unifica y conecta al clal al, a las personas a la multitud dice el Maharal ese es todo el tema del Melech del rey es el que me cacher, el que conecta y el que unifica al clan, a la multitud, a todas las personas. Dice, 
אל מעלן לנות לעולם, כי המלך המולך עושה העם כאיש אחד, כי כולם תלויים במלך. אסוס מלך. מלכות, אינטונסס, סרון אסטו, אל מלך, דפיניסיון דה רי, אס אל כאוניפיקה על פואבלו, קונונה סולה אידאה, קונונה סולו, אל כנוססה אום סולו פואבלו, קונונה סולה פינלידה. אין אל קוורפו, כיינס אל כאוניפיקה, כיינס אל כקונקטה, כיינס אל כדבריאס אידאס, יגה אונה קונקלוסיון אילגיה, קונוס אוכוס לא פועס אסרנו, קונן אריזנו, קונוס אוידוסנו, קונוס פיאס, קונוס מנוס, אז לאבוקה. קונוס פרסונה אבלה, Hablando puedes conectar corazones, puedes traer paz, puedes traer hermandad, hacer shalom entre uno y otro, puedes guiar a la gente. Un rey que no puede hablar, <ríe> no es un rey, ¿cómo nos, va, ¿cómo nos va a explicar? ¿Cómo nos va a guiar? ¿Cómo nos va a enseñar? Por eso el malhut, el reinado, la sefirá de malhut, está representada malhut p. מלכות אסתה רפרסנטה אין לבוקה. לא כאל רי אסד אונה מנרה חנרל, לבוקה לא אסד אונה מנרה פרטיקולר אינטרי קדה אונו יונו. כמו פה אונה פרסונה אוניפיקרה סו פמיליה, שיהיה דיפרנטס אידאס, שיקרה כן קרה אסד אלו דיפרנטס, נוס במוס על אונה פייסטה, היא קראה פייסטה. Tengamos siempre fiestas, todo a misal. Vamos a hacer una fiesta. ¿Cómo va a ser la fiesta? ¿En qué lugar? ¿De qué color? Cada uno de la familia tiene otra idea. Es lo más normal. Es, es, así tiene que ser. Cada uno tiene otra idea. Ahora, no se puede hacer todo, ni no se puede hacer cada uno haga su fiesta diferente. ¿Qué se hace? Se habla, nos sentamos, hablamos, platicamos, discutimos. Ponemos los pros y los contras y al final llegamos a una sola conclusión. ¿Con qué se hace eso? ¿Con qué parte de tu cuerpo llegaste a todo eso? Con la boca. No tienes ni que ir. Hoy en día se hace un Zoom. ¿Y qué se hace en el Zoom? Puro hablar. Eso es lo único aquí que está... Mueve y mueve las manos. Pero pudiera no mover las manos. Hablar. Hablan entre todos. Hablan. Eso es... Eso se llama... Eso se llama este, comunicación. Sí. Entonces, el malhut, que es la comunicación, la comunicación unifica... Con esta comunicación que tuvimos, pudimos unificar las ideas. Y eso lo podemos hacer con la boca que tenemos, con el coajapé, con la fuerza de la boca. Con comunicación nos comunicamos. Ok. Ahora, no solamente eso, no solamente en el mundo físico, la conexión, la unión se hace con la boca, sino también en el mundo espiritual. En Abodat Hashem, en la parte de servir a Hashem, cómo una persona se conecta con su Creador, cómo nos conectamos, ¿Sí? por medio del Kohadipur, por medio de las palabras que es la tefilá. Por eso la tefilá, dice la risa, el que está mushreshet besfirata malhut. La tefilá está arraigada en la sefirá del malhut. ¿Por qué? Porque, porque de eso se trata, de conectarnos con la boca, conectar nuestro cuerpo, nuestra persona, 
con Hashem Itbaraj. Ok. Dice el Maral, eso tú lo puedes ver también de la manera, Maral en la Shon, de la manera cómo está creado, dónde está la boca. Todos los miembros tenemos un par, ¿no? Oídos, tenemos dos. Ahora, los dos no están juntos uno encima del otro, están separados, uno de cada lado. Ojos, tenemos dos ojos, uno de cada lado. La nariz, tenemos dos este, eh, orificios en la nariz, uno de cada lado. Las manos, tenemos uno de los pies, uno de cada lado. Boca, tenemos una sola boca. Pero no solamente que tenemos una sola boca, sino que la boca está en medio. La boca está entre los dos ojos, entre los dos oídos, entre los dos orificios de la nariz, entre las dos manos, entre los dos pies, está en medio. Dice el Maharal, ¿sabes por qué? Porque la boca es la que va a decidir si los unifica o los separa. Como diciendo, la boca es la que hace, dice, que alashon osaevdel upirut benahim vahaverim adomim, tengo dos oídos, son hermanos, son igualitos. La boca los puede llegar a separar. Dos hermanos que son iguales, que deberían ser amigos íntimos, ¿qué los puede separar la boca? ¿Y qué los puede unificar? La boca. La boca está en medio de todos los miembros. Para enseñarnos, la boca es o lo divide, o están separados y en medio está la boca, o la boca es lo que los unifica, se juntan a través de la boca. Amigos, hermanos, parientes, socios, eh, alumnos, con su maestro, etc. Empleados con el patrón pueden o separarse o juntarse. ¿Por medio de qué? Por medio de la boca. Con eso vamos a entender por qué es tan grave el pecado de la Shonara. Porque si la boca fue hecha para el malhut, si la boca es la que representa la esfira del malhut, el melech, que su función es conectar y unificar, esa es la, la función de la boca, para eso Hashem nos dio la boca. Y agarramos esa boca y lo usamos para dividir y para separar que es justamente el opuesto al malhut, eso es muy grave. No solamente que no estás usando la boca para lo que se te dio, sino que estás usando la boca para destruir la finalidad para la que se te dio la boca. ¿Tenieron por qué es tan grave la Shonara? Porque estás destruyendo, no, nomás, no es nada más lo usé para lo que se me dio, lo estoy usando completamente opuesto estoy destruyendo la finalidad para la que Hashem me dio la boca con la misma boca que Hashem me dio eso es lo grave que tiene la Shonara con eso entendemos por qué el Sefer Teilim por qué David Amelech en Teilim está tan en contra de los que hablan la Shonara 
¿Por qué en Teilim se repite una y otra y otra vez qué tan grave y qué tan malo es hablar la Shonara? David Amelech dice, te abed dobre kazav, quien me piu nejoná, shavie de abru y shetreu sefat halakot, y achret Hashem kol siftej halakot, לא רגל על לשונו, מי האיש החפץ חיים אוהב ימין מלטוב, נצור לשונך מלאו שפתיך מדבר מרמה, כי יש לפרסונה כבוזקה לבידה, ככוידי סובו, כשמרה לפי מחסום, אהבתה, אצטרה, מילבס. תול תיאמפו דוד אבלה דלוס קבלן לשונרה, דלוס קבלן לשונרה. פורקה. פורקה יא כדוד, אס למרכבה, אס אל פרוטגוניסטה, דלספירה דמלכות, דוד אס אל כפרוטגוניסטה, לספירה דמלכות, que la esfera de Malhut se ocupa, que el Malhut es el reinado, es la unificación y la conexión. Entonces David, la amenaza más grande que hay al Malhut, a lo que él representa, es cuando se hace división, y la división se hace por medio de la Shonara. Si David es el protagonista del Malhut, y la boca es la que representa al reinado, porque hace la función del Melech, La amenaza más grande al Malhut, a lo que representa David, es cuando uno habla la Shonara. Por eso David, que representa la esfera del Malhut, es el primero en, en cuidarse, en hablar mal la Shonara de los demás. Cualquier Melech le debería de hacer problema, pero David, que es la Merkabá, que es el Merkabá, que es el protagonista del Malhut, es el que más, más le hace problema. No nada más eso. Por eso David es el que Neims Mirot Israel. ¿Quién es el cantor del pueblo de Israel? David. ¿Qué usaba David su boca para cantar y alabar y alabar a Kadosh Baruch Hu? ¿Por qué? Porque su boca es Malhut. Su boca, él es el que más se tiene que ocupar del Malhut que representa El, el Malhut Shamay. Viene el Ben Moshe y dice algo, ahora sí, dice algo increíble, dice así. Dicen los Jajamim que David es Regel Revi'i Bamerkaba. David es la cuarta pata del trono de Asher. ¿Qué significa? Que viajó de una manera figurada, Asher tiene un trono. Y el trono, la silla del trono de Hashem tiene cuatro patas. Un trono, una silla grande, importante, tiene cuatro patas. ¿Quiénes son? ¿Quién es la Merkabá? ¿Quiénes son Raglea Merkabá? Las patas del trono. ¿Sobre qué está sostenido el trono de Hashem? Son cuatro. Abraham, Isaac, Jacob y el cuarto es David. David, Regel, Revi'iba Merkabá. David es la cuarta Regel, la cuarta pata, la cuarta... Eh, fundamento, columna de la Merkabá. ¿Qué significa? Akash Boyhue es el rey del mundo. La, la, la presentación de un rey es en su trono. Cuando está sentado en el trono es cuando un rey se presenta, cuando un rey se admira el reinado del rey. Ahí es cuando se ve que es rey. La presentación del reinado de Hashem en el mundo es gracias Ahora, y, y el trono de un rey, ¿quién lo mantiene? Pues las patas del trono. El trono de Hashem, que es la revelación de Hashem en el mundo, tiene cuatro columnas. Hay cuatro personas 
que revelaron, que hicieron que, que nosotros veamos que viajó la Hashem, sentado, que veamos el reinado de Hashem, que el mundo conozca el reinado de Hashem, que Hashem es el rey del mundo, que son Abraham, Isaac, Jacob y David Amén. Vienen los Mecubalim y dicen que Abraham, Isaac y Jacob, ellos vinieron a Letaquén, cada uno de ellos vino a Letaquén, vino a corregir algún pecado de Adama Rishon. Adama Rishon, cuando comió de Letzadat, hubo ahí una ramificación, una naf, un, un hilo, un, un detalle de los tres pecados capitales que son Abodazara, Giluy Arayot y Shefijut Amin. Porque, primero que nada, Eh, el, el Nahash le dijo a Adam que si él come de Letzadat, que Hashem comió de Letzadat y con eso creó mundos. Ahora, si Adam cree que con eso él va a crear mundos, igual que Hashem, que él va a ser Hashem comiendo de Letzadat, es, o algo parecido, es un poquito de Abudazara. Eh, Gilu Yarayot, la Gemara dice que cuando pecó Adam Arishon, Javá tuvo una relación prohibida con el Nahash, con la serpiente. Entonces, no, 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 tal vez no se refiere a una, algo físico, pero espiritualmente hablando, hubo ahí un Gilu Yarayot. Y Shvijud Amim, asesinato, porque a raíz del pecado de Adam, llegó la muerte al mundo. Entonces dicen los jajamim, cada uno de los Abot Akadoshim, de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cada uno hizo el ticún de uno de los, de los pecados. Abraham vino que se echó al fuego para, eh, para no hacer abudazara. Abraham vino que rompió todos los, los ídolos de su papá. Abraham vino que, que trajo, que, que informó que propagó en el mundo el monoteísmo. Abraham es el que hizo el ticún del pecado de Abudazara. Itzhaka vino que estuvo dispuesto a matarse, a que lo maten en el honor, por el honor de Hashem, es el ticún de Shfijud Amin. En vez de matar a otro en vano, matar él, quitarse la vida en honor de Hashem, es el ticún de Shfijud Amin. Y Jacob, que Jacob que nunca vio ni una gota de Keri, ni un Zera Levatalá, Jacob era ese ticún de Gilu Yarayot. Jacob vino, su primer gota es la que creó a la, cuando estuvo con Lea para que nació Reuben. Jacob es el ticún a Gilu Yarayot. Dice los jajamín, dice el ver Moshe, pero hubo un pecado más, hubo un pecado más de de Adama Rishon que es la Shonara el Nahash la serpiente habló la Shonara de Hashem le dijo ah no, de este árbol comió y creó el mundo y no quiere habló mal de Hashem y Adama Rishon aceptó hubo un pecado de la Shonara dice el ver Moshe quien es el que hace el tikkun del pecado de la Shonara de Adama Rishon David Amelech, David que es el cuarto regel de la Merkabá, él es el que hace el cuarto tikkun, el tikkun de, del pecado de la Shonara 
דה אדם הראשון. תוזיסן, טריה קילו כדיסן זוהר הקדוש, כדוידס מסטרה דה דיבור סמכה רביעה דה אדם הראשון, והתחבר באברהם. אצל קוארטו כסעוניו, הלו זה אדם הראשון. תוזיסה, ולכן דוד שהוא מלכות, היפורסו דוד כאז מלכות, ריבה תמיד לקדוש ברוך הוא בשירים ותשבחות, שהדיבור הוא התגלות המלכות, ומלכותו היא מלכות שמיים כביכול. תוזיסה, פורסו, אלא פיסה דיסיינו כפורסו אל דיסאסין. כי ברדד, פורסו אסטה פקאדו דה לשון הרע, פורסו אסטה פקאדו דה לשון הרע, כי ברדד, אסטה פקאדו דה לשון הרע, פרו מוי מוי דלגדו, כמו יא דיכימוס, פרימרו כנדה, דוד המלך, כמו יסא לגימנה, דברים הניכרים חזבה, אל ביו, תודו אינדיקבה, תודו אינדיקבה כמפיבושת, כציווה לדיחו לברדד, היא מפיבושת אס, אל כסתבה אספרנדו, הכמתנה דוד פרסר רי. דיסא סגון שמואל כמו דיכימוס, נו אביה ניפקדו דלשונה. דיסא תמיין מפיבושת כאלה דסנדיינטה דשאול, סגורמנט סתבה אספרנדו, אביה לוגר פרה סוספצ'ר אנל, אפרטה לגמרא דיסא כאונה פרסונה, Si le cuentan una Shonara, aunque no lo puede creer, pero tiene que sospechar, tal vez sea verdad. Dice, todo eso indica que el pecado de David de, de aceptar el Shonara era un pecado muy, muy delgado. Pero, ya que estamos hablando de David, que era el responsable de hacer el Tikkun de la Shonara de Adam Arishon, y David que es el protagonista de la mitad del Malhut, Y por eso David Amelech tanto se cuida de la Shonara. David Amelech en su categoría, una falla tan chiquita y delgada de la Shonara, se le considera a él como algo muy grave. Solamente por ser David que tanto se cuidaba. Entonces, la pregunta que hicimos fue, ¿cómo es el que David que tanto se cuidaba cayó en esto? La respuesta es, porque tanto se cuidaba Por eso se le considera un pecado tan grave a él. Porque en su categoría, que es el responsable de hacer el Tikkun. David es el protagonista de la mitad de Malhut. Y lo que destruye al Malhut es el Ashonara. Y lo que mantiene al Malhut es el Pe. David en su categoría, la boca. David en su categoría tenía que cuidarse de más, de no, de no aceptar este Ashonara. Y en el momento que David Amelech, no lo aceptó, ahí falló en la mitad de Malhut del reinado, se, se hizo una grieta en la mitad, en la cualidad del reinado, del Malhut, y eso se reflejó en su reinado, que todo su reinado es, solamente representa el reinado de Hashem, entonces si en el reinado de Hashem se hizo una grieta, esa grieta se refleja en su reinado, se divide el reinado en dos, Y eso después lleva a la destrucción del Betamigdash, al Galut, al exilio, que es otra vez a Alamá, que es una, una manera de ocultar otra vez el reinado de Hashem en el mundo. 
Dice él, dice el, el, el Be'er Moshe algo increíble. Dice, por eso, la primera vez, cuando David se estaba escapando, la primera vez que vino Tzibá con él, cuando David Amelech le pregunta, de ayer Benadoneja, ¿dónde está el hijo de tu patrón? O sea, ¿dónde está Mefiboshet, el hijo de Jonathan, tu patrón? Le dice, le dice, le dice, Tzibá, no, él, 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 él no quiere venir, él está feliz que no veniste, que te fuiste, él dice que te van a matar a ti y él va a ser rey, etc. ¿Qué le dijo David en ese momento? David le dice, te doy a ti todo lo, todo lo de Mefiboshet. Y ahí la Gemara no dice que castigan a David. Ahí no castigan todavía a David por aceptar el Ashonara. ¿Cuándo lo castigan a David? Cuando ya llegó Mefiboshet. Y David Amélez cuando regresa David y regresa Mefiboshet. Y David dice a Tabet Zibata que le cuenta Sade. Tú y Zibá van a dividir el campo. Ahí es cuando se divide el reinado. Él dice, ¿sabes por qué? Porque David cuando se escapó no era rey como dijimos. David en ese momento no estaba en su categoría tan grande de reinado. Entonces la falla, aunque había aceptado la Shonara, pero la falla en la mitad, en la cualidad, en la sefirá del Malhut, no era tan grande, porque no es el rey en ese momento. Entonces no representa, no es el protagonista. La falla no es tan grande, por eso no se le cuenta que aceptó la Shonara. Pero cuando él regresa, que otra vez ahora sí, su Malhut hasta se fortaleció. Es más fuerte en el Malhut. Él es el protagonista del Malhut. Ah, ahora sí, David. Ahora no, puedo, no lo puedes aceptar. Si lo aceptaste, esa es una falla en la mitad del Malhut. Y es una falla en la mitad del Malhut. Y por eso se le considera tan grave a David en ese momento. Entonces es por eso que justo a David Amelech se le cuenta tan grave ese pecado de la Shonara porque él es el representante de la mitad de Malhut, que, que lo contrario al Malhut, que, que la idea de Malhut es unificar y lo contrario del Malhut es separar, que es lo hace la Shonara. Ahora aquí hay, hay algo más que, que dicen los hajamim, y es lo siguiente, no solamente que como David es el protagonista del Malhut, se le cuenta más grave, sino que como David es el representante de la mitad de Malhut y toda su vida, su Kedushá es reparar y fundamentar y fortalecer el Malhut, el reinado, entonces, más Yetzerara tiene, más el Yetzerara, el Satán, lo ataca en eso que él más se cuida. Una persona que tiene mucha Kedusha en un tema, el Yetzerara lo va a tratar de atacar más en ese tema. Mientras más, más una persona se eleve, más el Yetzarará lo va a querer atacar justamente en eso que se está elevando, para que siempre esté balanceado el bien y el mal. Por eso David Amelech, que tanto se cuidaba de la Shonara,
que tanto Kedushah tenía de la Shonara, el P, que es el, el, la boca, que es el Malhut, ahí justamente el Yetzerara estaba esperando para atacarlo, para hacerlo caer justamente en esa, en esa mitad, en esa cualidad. Es por eso que la Gemara dice que, bueno, el, el Maral también lo explica en Etiba Lashon, el Midrash trae que dice así, Matzino Tinokot Bime David, los niños en la época de David, niños que achelota mutamjet, niños que no han probado el sabor del pecado, sabían lidroshet la Torah, sabían decir de la Shot de la Torah 49 maneras también, 49 maneras taor, y de todas maneras salían a la guerra y perdían. Dice la Gemara, por medio de que había en ellos delatores, que son vale la Shonara, gente que habla de la Shonara, caían. La pregunta es, ¿cómo puede ser una generación que esté tan fuerte en Torah, que caigan tan fuerte en este pecado de la Shonara? Y la respuesta es, dice el Maharal, que, bueno, se entiende así del Maral, que David Amelech, ya que era él la Sefirá, el protagonista del Malhut, entonces en esa generación había mucho, eh, mucha luz, mucha influencia de la Sefirá del Malhut, y por eso, a cambio de la Kedushá de la Sefirá del Malhut, había mucho Yetzerará de hablar la Shonará, que la Shonará es el que se opone a la sefirá del Malhut y por eso Zele Umadze Asa Aelokim y tan fuerte era la luz de la sefirá del Malhut que así de fuerte era el Yetzerara que había para hablar la Shonara y por eso caían, por eso caían tanto en hablar la Shonara a tal grado que hasta David Amelech cayó en esto chiquito como explicamos en este mini la Shonara que aceptó de Mefiboshet por, por, por esa influencia de la Shonara de Yetzirah que había en esa generación. Dice, dice el, dice el Mishbetzot Zahav, dice igualmente nosotros si, quiere decir que si para fundamentar la, la, el Malhut, es cuidar la boca. Si nosotros queremos el reinado del Mashiach, queremos traer el Mashiach, tenemos que cuidarnos, cuidar la boca, cuidar el pe, para fortalecer la mitad del Malhut. Entonces dice el Mishbetzot Zahab, dice nosotros vemos en esta generación, que ya estamos, es la generación del Mashiach, dice, es la generación que más cuidados hay de la Shonara. ¿Cuántas clases de Alajot la Shonara y de Jafetz Haim? Y se hace Kenes y Torerut y tanto se habla, se habla de la Shonara. Y por otro lado, es una generación que tanto la Shonara hay. La gente no les da pena de hablar la Shonara en público, de publicar hoy en día la Shonara. Se hace, es tan fácil de propagar la Shonara. Un WhatsApp en el grupo, en el grupo 200 personas, un chiste de alguien, ¿viste qué hizo? Se burlan la Shonara a, una, a un nivel tan grande. ¿Por qué? Porque Zele Umadze Asaeloki. Mientras más hay influencia de la Sefirah del Malhut, más el Yetzerara va a estar en contra y se va a oponer y nos va a hacer caer en el Ashonara. Si nos cuidamos de la Shonara, reforzamos la Sefirah del Malhut 
y podemos tener el zahud de ver la llegada del Mashiach Tzitkenu, ojalá la tengamos, bimera amén, amén, amén. Muchas gracias, buenas noches, seguimos Bezrat Hashem mañana, ya seguimos en Naví con la próxima historia de Barzilay Aguiladí. Nos vemos Bezrat Hashem mañana, muy buenas noches, hasta luego.